0: 今日うはあとなんと、創世記42章から50章までをまとめてお話ししたいと思いますが、私たちは本当にです、ね、あることをきっかけにです、ね、非常につらい思いにな
1: って、あの人のせいだとか、あの,あの人
0: のせいだという、恨みとか後悔、怒りにとらわれることがある,かあるかもしれません。しかし、本当により大きな神の物語の中に、自分の居場所を見出すことができるならずっと気持ちは楽になるんだと思います創世記37章以降をヨセフ物語と呼ぶことによって見過ごされることがあるように思います今日の箇所には特にイスラエル民族としての一致の基礎を見ることができます不思議にも奴隷に売られ無,の無実の罪で牢に入れられた、ヨセフ本人の心理描写はほとんど書いてない、それに比べて、なんかパッと読むと、なんか退屈だなと思うような、家族間の会話に多くの紙面が割かれている、でも、そこにこそです、ね驚くべ、驚くべきメッセージが隠されているんだということを覚えたいと思います。このヤコブの息子たちの中で、ね、10人のお兄さんたちは、11番目の弟、ヨセフをあの夢見る者と呼んで、奴隷として売り飛ばした。でも、神はヨセフをエジプトの王の夢を解き明かさせることによって、エジプトの総理大臣の地位に挙げた。そ,そしてそこに飢基金のために食物を求めてやってきたお兄さんたちはヨセフの前にひざまずいた。これはかつてヨセフが見た夢の通りであった。ヨセフはかつて彼について見た夢を思い出した。ここはね思い出したで丸をつけて呼吸をしてほしい。思い出したであの憎き兄たちが目の前にいる復讐してやろうと思ったんでしょうかそうじゃないんだよああの夢が現実になったと思って考えたのはそういえばもう一つ夢があったよな何かっていうと家族揃って自分のところに来るっていう夢だだからヨセフはここで意地悪のためにお兄さんたちにお前はスパイだって言ったんじゃなくて、どうにかしてね、家族全体を自分のもとに呼び寄せるための方策を一瞬のうちに考えたんだと思います。お兄さんたちは目の前にいるこのエジプトの権力者がヨセフだなんてつゆも知らずに、疑いを晴らすためにこう言った、私たちは正直者です。どのつらさげて正直者って言えるんだよ。ヨセフを奴隷に疑ったくですね、お父さんにです、ね、獣によって食い殺されたようなことを言って、とんでもないやつ、正直者ですって必死になって言ったんですよ。でもね、このストーリーのこれは一つの鍵の言葉。そして彼らは自分たちの家族構成を説明した。末の弟は今、父と一緒にいる。もう一人はいなくなった。と言って。それに対して、ヨセフはね、それが本当かどうか試してやる。一人だけ行ってね、その末の弟を連れてこい。と言った。それまでみんなを閉じ込めておく。と言って、まあ、差し当たり3日間ですね、彼らを閉じ込めた。3日目に、でも、ヨセフはね、彼らを出して言うんで、42章18節、このようにして生きよう。この私は神を恐れるものだ。ねまあ、当時、民族ごとに違った神を拝んでるから、ね、だから別にイスラエルと同じ神っていう意味で言ったわけじゃないんですけども、でも、それを通して彼らに神を恐れるということを思い起こさせる。でその上で、ヨセフは言ったわけです。兄弟の一人を、ね、監禁する、一人を犠牲にしろ、そしてお前たちは穀物を持ってお父さんのところに帰れそのとたん、こう兄弟たちは思うんですよ。まず自分たちが正直者って言ったんだけど、全然正直者じゃないっていうのは自分でよく分かってるんです。もう,一人もう一つは自分たちはかつてヨセフを憎んで一人をですねもう犠牲にしたそのツケが今来てるんだって思って42章21節我々は弟のことで罰を受けてるんだこれは神の裁きなんだ」って思ったわけですその言葉を聞いたヨセフはなんかお兄さんたちの気持ちが変わってるのかなと思いましたその上でヨセフはシメオンを縛って一質にしましたどうしてシメオンかそれはね長男のルベンが実はヨセフを売ることには反対だったっていうことに気づいただから次に責任を取るべきは次男ということでシメオンを縛ったわけですねそして彼らをですね、家、父の家と送り返すんですけれども、その際になんと穀物、もらった穀物の代金を気づかれないように、それぞれの袋に返してやった。帰る途中でですね、一人が気づいた、42二28節。袋の中に銀が入っている、これは何なんだ、神が私たちになさったことは一体何なんだろう、一つ一つ、ああ、神がなさっているんだなと思いながら、もう、でもね、これ以上なんか悪いことが起こるんじゃないかって彼らは恐怖に震える。そして実際に家に帰ってみたら、なんと、それぞれの袋の中に銀の包みがあった。で、彼らは父と共に恐れた。42章35節。なお悪いことが起こるかもしれない。そういう中で、ルベンが必死になってですね、ベニヤミンを連れてエジプトに行きたいっていうことを言う。その時にルベンの言い方はひどいんです。42章37節。連れ帰らなかったら私の2人の子を殺しても構いませんと。こうね、2人の子を殺しても構わないと言ってあのお父さんを説得したつもりになるんでしょうか。その話聞く親父言ったら、ろくな親父じゃないってことはわかるんですが。まあ、ヤコバは当然ながらその提案を拒絶するんですけども。でも、ここでヤコブが拒絶した言い方がね、実はよくよく見るとひどいんですよ。42章の38節脚中に書いてありますけども、この子じゃなくて私の子なんですよ。私の子はお前たちと一緒には行かせない。彼の兄は死に、彼だけが残っている。言ってることは、俺の子供は二人しかいないななんんだってことなんですお前たちは俺の子供じゃないっていうことを暗に言ってるようなこと意味なんですね。でも43章になって食べ物がない。ヤコブが「やっぱり買いに行け!」って言って、うんね、この息子たちを送り出すんですけれどもその今度はユダが前面に立ってですねベニヤミンを連れていかないと、私はあの人に会えないんだと言って、43章9節私自身があの子の保証人となりますと必死に訴えて。そして、ユダの真剣な訴えによって、ヤコブは同意します。ここからヤコブとなったり、イスラエルとなったりするんですが、ね、その文脈によって名前の使い方が変わってくるとか面白いんですがそれに対するヤコブの応答が面白いまず第一「全能の43章の14節全能の神これはエルシャダイね、全能の神本当にまさに信仰の表れの言葉なんですね全能の神がその方の前でお前たちを憐れんでくださるように」。そして、お前たちのもう一人の兄弟とベニヤミンを渡してくださるように。これもね、よくよく見るとね、なかなか翻訳しきれないんですが、お前たちのもう一人の兄弟ってシメオンのことでしょシメオンと言わずに、お前たちの兄弟、それとベニヤミンが、無事に戻でその後とね私も子あの息子を失うっていうよりは子が亡くなる時には亡くなるんだっていうことを言ってるんです。要するにヤコブにとってベニヤミンを失うっていうことは子供が一人もいなくなるっていう意味を言ってるんです。それほどに<笑>この人の兄たちに向かってね、子供は失ったヨセフとベニヤミンだけだってことを言って、まあそれでも、ね、ここで信仰を持って、それをもう受け止めると言って送り出した。それは、ヤクブの信仰の表れとして素晴らしいところなんです。43章16節以降で、ヨセフは、ね、兄たちが弟を連れてきたので彼らを手厚くもてなす一方彼らは恐れて前回、ね、自分たちの袋に銀が入ってたんだっていうことをヨセフのしもべに言うそれに対してヨセフのしもべは安心させるようにあなた方の銀は私は受け取っているんだあなた方の袋に入ってるのはあなた方の神が与えてくれたんでしょうっていうすごいことを言います。それと同時に彼らの正直さが証明されたっていうこと彼らが神を恐れる発言をする中でだんだん変わってくるって感じですね。そしてヨセフはベニヤミンを見て本当に感動する。4 30節。もう胸が熱くなって、奥の部屋に行ってそこで泣いた。でも、ヨセフはまた思いを返して、ここじゃいけないということで、次の作戦に移るわけですね。ヨセフは彼らを食料と共に送り返すと見せかけて、ベニヤミンの袋の中に自分の愛用の銀の杯を忍ばせ。で途中で追っかけていって、お前たちの誰かが、ヨセフの大切な銀の杯を奪ったんだと言って、荷物検査した。ベニヤミンの袋の中に、その銀の杯が入ってた。ヨセフは、とんでもないことをする奴らだと言って、盗んだやつを奴隷にすると言った。その時に、ユダは必死になって、弁護をする。この時にですねユダはあのお父さんの気持ちになってですねベニヤミンをねあの返さないわけにはいかないんだ自分が身代わりになるからベニヤミンを助けてくれっていう時に言った言葉が実は感動的なんです44章27節からねユダはお父さんの気持ちになりきってるんです。ちょっと考えてほしいんですけどもね。ユダのお母さんはレア。そして、ヨセフのお母さんはラケル。さっきから言ってるのは、ね、ヤコブにとっての奥さんってのはラケルなんです。だから、ユダは自分の母はレアなんだけど、ね、そして、あの、お父さんはラケルの子ばっかり可愛がるということに非常に普段から頭にきまくってるんですけれどもこの時は全くですねヤコブの気持ちになってヤコブの言葉をこのように紹介するんです私の妻は2人の子を産んだ1人が私のところから出て行ったきりできっと獣に噛み殺されてしまったお前たちがこの子まで私から奪ってこの子に災いが降りかかるなら知らがったものを私を苦しみながら読み下されることになるもうねユダがどうしてここまで父親の気持ちになってですね今までの恨みつらみを乗り越えて本当にベニヤミンを返したいって言うことができたのかってすごいですねそれは誠心誠意お父さんに保証したからですそしてユダは言う。あの子の代わりに私を奴隷にしてください。かつてヨセフを奴隷に言った張本人のユダが私を奴隷にしてください。ヨセフはねそれまでお兄さんたちのことをやっぱりい,いくらいいことを言ってもね信じきれなかったんだってかつて自分を邪魔者扱いしてねラケルの息子をを邪魔者の扱いをしたところが今度は、ね、ラケルの息子のために自分は身代わりになると言ってくれた本当にヨセフはこの時ああお兄さんたちの気持ちが変わったんだって思って正体を明かします45章4節私はヨセフです」。あなた方がエジプトに売った弟なんです。その上で言った45章5節私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を遣わし命を救うようにしてくださいました。お兄さんたちは私を奴隷に売ったって言いながらね、でもそれは実は神様があなた方より先に私をエジプトに使わしてた、派遣したんですよ。奴隷に売るっていう言葉を神が派遣してくださったと言い換えるんですよ。すごいですね。よく心理学でリフレーミングって言います。要するに物事を全く違った視点で見るってことです。私たちもひょっとしたらね、あの、ひどい目に遭うことがあるかもしれない。その時にねその人によってひどい目に遭わされたっていうんじゃなくて神が私をこの苦難の中に使わしてくださったそれは神が私を愛してるがようにこの苦難の中に使わしてくださったって言えたらもう世界が変わるんですよまさにこれがこのストーリーの中で対話の中で本当にすごいところですねその上でさらに言う45章8節ヨセフは私をここに使わせたのはあなた方ではなく神なんだ神は私をエジプト全土の統治者としてくださったんだこれから5年間飢饉が続くと言ってお父さんを家族全員を連れてきてほしいということを言うそこで、ね、ヨセフと兄弟が本当に抱き合って喜ぶ、泣き合う、45章15節これこそヨセフ物語のクライマックス大切なのはヨセフの成功というよりは兄弟の和解なんですでしかもこのヨセフの家族が来た兄弟たちが来たっていうことをあのエジプトのファラオと家臣たちが喜んでくれたもう本当にヨセフはそれだけ信頼されてたってことですね。そしてファラオの命令によって45章21節23節、ね、エジプトの最良のものを積んだロバ十頭そしてお父さんの同居の食料を積んだメロバ十頭を送った。ヤコブはね息子たちの話最初は信じられなかったんだけどこの、ね、メロバジュッ頭に乗せられたものを見て「ああ生きてるんだヨセフは」もうヨセフと会えたらもうそれで十分だ自分は死んでもたまもう構わないっていうほどにね喜んだってことですそしてイスラエルまたヤコブはこのヘブロンからですねあの南に下る。途中、ベールシェバーに来る。ベールシェバーはかつてですね、あのイサクに神ご自身が現れた場所です。そして、かつては神やイサクにですね、エジプトに下ってはならないと言ってた。でも、ここでは反対にヤコブに、ね、46章3節4節私はあなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを王になる国民とする。この私があなたと共にエジプトに下り、この私が必ずあなたを再び連れ戻る。私が一緒にエジプトに下って、そしてあなた方を連れ戻るんだっていう言葉。これは何かっていうと、かつてですね、創世記28章で、ベテルで神がヤコブに現れてくれた。それと基本的に同じ言葉なんですね。神は共にいてあなたを守り祝福するって言葉です。そしてエジプトに行ったヤコブの家族が70人であったと46章27節に書いてあって彼らはエジプトでですね羊を飼う者羊を飼う者はエジプト人から意味嫌われるからね、民族が別れたままあのそこで一方でエジプト人はなお5年間続くですね苦境の中で自分たちの体と土地を売るようなことになったんだけどでもそれはエジプト人自身が本当に飢え死にするよりは食べさせてくれてありがとうって言ってヨセフに感謝したっていうことを書いてあるんです。実はこの時期っていうのはエジプトが非常に不安定な時期だったからあのファラオの権力が守られるってことはですねエジプト全体の平和につながったってことでもあるんですけどもでその後と、ね、ヨセフは父ヤコブをファラオの前に立たせる47章7節でその会話は別としてですねとにかくここで興味深いのは「ヤコブがファラオを祝福した!」って書いてあるね。前の役は挨拶したって書いてあったんで、これやっぱり祝福したって訳した方がいいですね、本当に祝福した。まさにですね、あのファラオっていうのは、荒人神気取りなんですよ、ね、自分は神だって、それに対して、イコブが祝福したすごい表現なんです。そして、彼ら、ね、イスラエルはエジプトで笛広がるっていう話ですね、47章、27節。そしてその後ですねイスラエルは自分の死が近いのを知ってヨセフを呼び寄せて言う47章29節30節ね私をエジプトの地には葬らないでほしい先祖の墓に葬ってくれねアブラハムの墓に自分を葬れってこれはかなりあの無理な要求でも幸いエジプトではミイラにする技術がね世界最高の水準のミイラーにする技術があったからそれにね期待したでその上でヤコブはあのかつてのですね28章でのベテル体験のことをヨセフに改,改めて伝えながら本当に主が共にいてくださるんだということをヨセフに念を押すそしてヨセフをいわゆる長男の資格を与えるためにヨセフの二人の子、マナセとエフライムに、ですねユダとかシメオンとか同じです、ね、あの子供の権利を与える。でもその時に、エフライムを長男として祝福する。そのエフライムから、あやがてヨシュアが、ね、誕生するって話になりますけれども、まあ、とにかくですね一人一人にふさわしい祝福を与える。その中で、ユダは特別49九10節を見ると、王権はユダを離れず、将来ね、ユダから王が出るっていうことを、あの、ヤコブは予言的に祈ったって話なんですね。で、その後、ヤコブはですね、葬られる前に、あの死ぬ前に、なお一言を言った、それが感動的49十31節ね。レアのことを語るんですよね。サラとかリベカが、あのアブラハムの墓に葬られた。そして私の妻レアもそこに葬られているんだっていうことを言うこれによってねこの息子たちの前でレアは私の大切な妻だったんだよっていうことを初めてか知らないけど表現する形なんですねここに本当に家族の和解っていうことが描かれていくんですそしてヨセフはその後と父の意外をですねミイラにされた以外をあの約束の地に葬りに行くその時、ね、なんと50章10節を見るとですねあのエジプトのファラオの、ね、家臣たちがみんな揃ってヨセフのお父さんヤコブの葬式のためにあの、ね、と約束の地の手前まで来たって、ね、ヨルダン川の川向こうの。7日間の葬儀を行ったそしてその後ね、子供たちだけでヤコブのです、ね、ミイラを運んでそしてアブラハムの墓に葬ったということなんですこれはもう一つの大きな夢が成就していくっていうプロセスなんですこのヨセフ物語以降のまた出エジプトの全ての根本とは何かというと創世記15章創世記15章こそが、ね、聖書を読む際の鍵創世記15章には何が書いてあるかという神がアブラハムと契約をしたその時天の星を見なさいと言ってあなたの子孫はこのように増えると言ってその後と何と言ったかというと、ね、約束の地位をアブラハムの子孫に与えると言ったんですがその中で神様はアブラハムに深い眠りを与えてそしてアブラハムにおっしゃった15章13節14節あなたの子孫は自分たちのものでない国でキ希ショとなり400年の間奴隷として苦しめられるしかしその後彼ら多くの財産とともにそこから出てくるっていう出エジプトの予言を神様は眠りに落としたアブラハムに与えていただからアブラハムに与えていた夢が今、このね、このヤコブを葬るための葬式を通して表現されるんです。そしてそれが出プトによって表現されるんです。本当に神様の壮大なイスラエルに対するストーリー、ね、それを夢を与えてそれが一つ一つ成就していくということ、それをヤスヨセフは本当にそういう形で進んでいくんだなということを、ね、感心して受け止めるそしてお父さんが亡くなったとですねお兄さんたちはひょっとしたらヨセフから司会されるんじゃないかなと思ってヨセフの前にひざまずくんですけれどもそのヨセフの前にひざまずいた50章18節私たちはあなたの奴隷です」これはまさに最初に、ね、ヨセフに見せられた夢、ね、10人のお兄さんたちが自分の前にひざまずく。その時にお兄さんたちは「お前が私たちを治める王になるというのか!」と言って怒りまくったでもその通りになった「奴隷です」って言ったんだからねでもそれに対してヨセゴが言った言葉「恐れることはない」50章20節どうして私が神の代わりでしょうかあなた方は私に悪を図りましたが神はそれを良いことのための計らいとしてくださいましたそれは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。多くの人が生かされるために、私は奴隷として売られてきたんだ。神の御手の中で。そして神の御手の中で、私は今総理大臣となって、ヤコブ一族をこの世に迎えることができたんだ。この50章20節から生まれた有名な言葉ありますよね。みんなパッと思い浮かぶよね。思い浮かばない人は、ね、悔い改めて。ごめんなさい。<笑>ローマ8章28節ローマ8章28節ですね。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、神が全てのことを働かせて益としてくださる。奴隷として売られた。それがとされがさる普通ね、まあ、しばしば誤解されてねひどい目にやってもですねそれひどえ目を通して私は総理大臣なんでそんなことはなかなか起きやしないんだ、ね、これ益とされるっていうことはもうちょっとね広い枠で考えなきゃいけないそれはねヨセフが奴隷として売られてきたことそれによってイスラエルの民の救いの計画が進んでいくっていうことですそれが駅とされるということです。そして、ソナとヨセフも自分が葬られる、あの死ぬにあたってです、ね、残っているイスラエルの民に訴えるわけです。それが50章25節、神は必ずあなた方を顧みてくださる、その時に私の意外をここから携え上ってください。首都エジプトの時にヨセフが、ヨセフのミイラが運ばれるんですよ、約束の地に。それをヨセフは予言することによって、イスラエルのために、お前たちはここに生きるんじゃないんだよ、本当にあの約束の地に戻るんだよ、その神の計画を決して忘れちゃいけないよっていう意味で、自分の体をミイラとして運べっていうことを命じるんですよね。とにかく神様の大きな救いのストーリーを理解した上でその上であなた方がやった悪が神のとっての良い計らいとなったんだということを言おうとする私たちがねなんか痛い目に遭ったりひどい目にあった時にたとえ私が苦しんでもそれが他の人の祝福のきっかけとなるなら幸いですって言えたとしたらそこから平和が広がってきます。本当にヨセフ物語といえるものは実は大きな神様のストーリーが実現していくプロセス。お兄さんたちがヨセフを奴隷に言ったんじゃなくて神がヨセフを先立って奴隷の姿でエジプトに派遣したんだ。そんなことを私たち体験したくはないですが、ね、なんか痛い目にあったときにそういう形で自分自身の人生を神の視点から見られると幸いかなと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、ヨセフは奴隷によられたことを神によってれした。私たちも苦難に遭うとき、それは神によって使わされたんだということができます。どうかそのように自分の人生を神の大きなストーリーの中から見ることができるよう導いてください。お一人お一人の人生のうちに神の偉大なご計画を見させてくださいますよう。どうぞキシュ安息の人の皆さんによってお祈りします。アミン。